0: Nós estamos dando início nesse mês de fevereiro na nossa série que tem como título Um Ano Cheio de Emoções Para quem participou no mês de janeiro percebeu que o nosso tema era relacionado a pensamentos que nós falamos o quanto nesse ano, em 2023 o pensamento vai ser algo que vai ser determinante para a nossa vida a forma que nós pensamos mas uma outra coisa que é muito determinante para a nossa vida tem a ver com as emoções que nós vamos viver. Então, nessa noite, eu queria convidar você para essa reflexão, para nós pensarmos e para você também começar a entender, a partir da palavra de Deus, a partir da tua vida, o quanto é importante você lidar com as emoções. E a palavra emoção é uma palavra que tem origem no latim e significa movere, ou seja, a, a emoção é aquilo que nos move. Uma pessoa que não tem emoção é uma pessoa sem graça. Já notaram? Uma pessoa que não demonstra muita emoção, a gente diz, ela é sem graça. Porque é a emoção que nos move, a emoção que nos motiva, a emoção é que nos faz ter vida. E a emoção é algo que está presente desde muito cedo na nossa existência. Se você olhar um bebê, logo ele já demonstra, ele demonstra algumas emoções. Medo, susto, alegria, tristeza. Sentimentos que já no início da nossa formação nós vamos percebendo que fazem parte da nossa vida. E que nós temos emoções. E que emoções fazem parte de quem nós somos. Que nós somos seres que nós somos construídos por emoções. Então uma coisa é que a emoção é aquilo que nos move. Por outro lado... A emoção em excesso, ela é aquilo que nos atrapalha. E aí nós precisamos aprender, então, a lidar com as nossas emoções. E, e como o tema nos provoca um ano cheio de emoções, esse ano é um ano que, com certeza, nós vamos ter que lidar com essas emoções. Um livro que serviu como base também de leitura, que o William me emprestou, o um William Donselmo Grimm, ele fala uma frase dizendo assim, nós não somos responsáveis pelos pensamentos e sentimentos que trazemos no íntimo. Somos responsáveis só pelo modo de lidarmos com eles. Ele diz, olha, você não tem a opção de não pensar. E você não tem a opção de não sentir. Quer ver um exercício disso? Não pense agora num elefante rosa. Quem pensou num elefante rosa aí? Ou vocês controlam bem o pensamento, hein? Bem melhor que eu, que eu pensei no elefante rosa. Nós não temos a opção de não pensar, a nossa cabeça não para de pensar. Mas nós também não temos a opção de não sentir. É interessante uma frase que muitas vezes nós usamos diante do sentimento, que a gente está diante de uma pessoa triste e a gente diz para ela, não precisa ficar triste. Alguma vez essa pessoa já disse assim, ah, tá bom, obrigado pelo conselho, estou alegre. Ou a gente vê uma pessoa que tem medo de cachorro, e tem um cachorro, um pitbull, latindo, feroz. E o dono do cachorro diz assim, não se preocupe, ele não morde, não precisa ter medo. Aí a pessoa na hora diz assim, tá bom, então daqui que eu vou pegar ele no colo, já que eu não preciso ter medo. Nós não controlamos o nosso sentimento, a gente sente... O medo vem e nós sentimos medo, a tristeza vem e nós sentimos tristeza, a alegria vem e nós sentimos alegria. Nós somos seres que os sentimentos, as emoções, elas afloram na nossa vida e elas existem na nossa vida. E aí, para a gente seguir esse raciocínio, é muito interessante a gente perceber que todos os nossos relacionamentos são afetados por emoções. Cada um de nós que está aqui está sentindo alguma coisa, está com uma emoção específica que acompanha. E isso atrapalha a maneira que você atrapalha ou forma a maneira que você enxerga você mesmo. A tua visão da vida é marcada por aquilo que você sente, pelas emoções que você tem. Mas as emoções também marcam a maneira que você enxerga os outros. E as emoções também marcam a maneira que você enxerga Deus. Anselmo Grimm conta no livro a história de um monge que tinha dois irmãos. Um deles era artesão e o outro era enfermeiro. Em tempos antigos foram visitar esse irmão que era monge e ao chegarem nesse irmão que era monge falaram para ele a gente tem muita dificuldade no nosso trabalho. A gente tem muita dificuldade de entender se a gente vive de uma maneira certa. Nós vivemos tensos, sobrecarregados, tem uma sensação tão ruim que a gente sente para viver, para trabalhar. A gente não está bem. O que, que você tem a nos dizer? E o irmão que era monge levou eles até perto de um riacho e quando chegou naquele riacho pediu que eles olhassem para a imagem deles espelhada na água. E quando eles baixaram a cabeça, ele pegou uma pedra e atirou na água. E a imagem, a água movimentou e a imagem ficou embaçada. E a pergunta dele foi, do monge, foi, o que vocês estão vendo? E eles dizem, a gente vê uma imagem meio confusa. A gente vê uma imagem meio embaçada. E daí ele diz, espera a água acalmar. E a água acalmou. E ele diz, e agora o que, é que vocês enxergam? E deles falaram, agora nós enxergamos o nosso rosto. Agora ficou mais nítido quem nós somos. Ele diz, muitas vezes as nossas emoções são como essa pedra na água, que balançam a nossa vida e quando nós estamos sentindo, quando nós estamos vivendo ela, é difícil enxergar Deus na nossa história, em meio às circunstâncias que a gente vive. É difícil ter um relacionamento com clareza com outras pessoas, porque nós vamos bombardeados de emoções se relacionar com outras pessoas. E as nossas emoções muitas vezes fazem com que a nossa visão do outro seja tumultuada. A visão de nós mesmos tumultuada e o nosso relacionamento e visão de Deus tumultuado. Então as nossas emoções elas são presentes elas são reais, elas marcam a nossa vida. E da mesma maneira que elas marcam a nossa vida, elas influenciam na maneira que a gente vive e se relaciona. E por isso é tão importante você refletir sobre as suas emoções. Porque isso não refletido pode trazer um prejuízo no teu relacionamento com Deus. E talvez você está vendo Deus a partir dessa água tumultuada dos teus sentimentos, do teu olhar, da tua visão... Das emoções, daquilo que está brotando em você. Talvez você está olhando para as pessoas ao teu redor que você convive, que não se acerta, e que sempre tem um defeito, e que sempre tem uma crítica, e que sempre tem uma dificuldade. Porque você está olhando a partir do que as emoções, as emoções têm chacoalhado a tua vida. E talvez a própria visão que você tem de quem você é diante de Deus, da tua identidade, está confundida pela emoção. Um ano cheio de emoções, na verdade, tem a ver com a nossa vida que é carregada de emoções e hoje nós queremos olhar para a Palavra de Deus e aprender como lidar com a primeira emoção desse mês. E hoje nós vamos falar sobre uma emoção, um sentimento chamado medo. E para falar sobre medo, eu gostaria de ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 46. Lucas capítulo 22, do 39 ao 46, Jesus, quando Jesus sentiu medo. Quando Jesus teve que lidar com a emoção, com esse sentimento do medo. Um sentimento que ele não conseguia, não conseguia dizer, eu não quero sentir, eu não vou sentir. Mas que ao sentir ele tomou uma atitude. E que essa nos ensina, e que essa nos ajuda. Lucas capítulo 22, 39 em diante, diz assim, Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Esse texto nos leva a olhar essa imagem de Jesus e tentar se aproximar do sentimento que ele tinha. Jesus sabendo que estava a instantes de ser entregue para sofrer. Para ser crucificado. Para morrer. Para passar pela experiência dolorosa, angustiante, de morrer pelos nossos pecados. Um medo, uma angústia tão grande, que o relato é que Jesus suava sangue. Tamanha angústia, tamanho o sentimento de medo que envolvia Jesus naquela hora. E quando Jesus sente medo, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Eu quero que você grave essa informação que depois ela vai ser importante. Quando Jesus sente medo, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Mas que sentimento é esse do medo que inclusive Jesus sentiu? Uma definição muito interessante sobre o medo nos diz o seguinte. O medo é essencialmente humano, podendo ser um sistema de alarme que nos alerta de perigos e mobiliza forças em nós para nos proteger. Mas há o medo que nos paralisa, nos domina e nos retrai cada vez mais. Olha, a definição do medo vai nos dizer que bom que existe o medo, porque ele é um alerta para a nossa vida. Muitas vezes você sobreviveu e você não se colocou em situações que colocou em risco a tua vida por causa do medo. Muitas atitudes você deixou de tomar por causa do medo. Então o medo é um sentimento que já está na nossa criação. Nós fomos criados com esse sentimento do medo. Essa explicação, o medo é essencialmente humano e Jesus na sua humanidade experimentou o que é medo que é essa sensação de alerta para nos lembrar que pode ter um perigo. E no reino animal, muitas vezes, além do alerta diante do perigo, é quando o nosso corpo, a nossa biologia se move, nos dá uma força além da conta, para conseguir correr, para conseguir fugir, para conseguir enfrentar, para diante do medo encontrar forças para enfrentá-lo. Então, nós não devemos desprezar o sentir medo. E nós não devemos entender o medo simplesmente como um significado ruim dessa palavra, porque o medo é um estado de alerta que nos move. Emoção nos move, medo é esse alerta que nos move. É, muitas vezes, o que você precisa para se fortalecer e enfrentar perigos, ou fugir de perigos. Porém, quando o medo em alta dose na tua vida, pode ser que ele tenha o poder de te paralisar, te dominar e te retrair cada vez mais. Tem gente paralisada pelo medo. Tem gente perdendo o sono pelo medo. Num grupo tão grande, eu não tenho dúvida que nós temos pessoas que enfrentam essa terrível sensação do medo, inclusive de encarar a vida. Terrível sensação do medo diante das notícias que escutam. Essa terrível sensação do medo, e quem sabe um dos sentimentos que a gente mais escuta hoje em dia, ou que a gente escuta bastante hoje em dia, quando as pessoas falam, por exemplo, de síndrome do pânico. E se você já ouviu alguém falando que é experimentar esse tipo de sentimento, é uma pessoa que é aprisionada, que ela sofre pelo medo de sentir medo. E é terrível. É um sentimento que tem esse poder de ser um alerta, que pode ser um presente. Mas que também quando nós pensamos dele, ele pode ser terrível porque ele nos paralisa. Ele muitas vezes nos impede de tomar decisões. Ele muitas vezes nos impede de ter coragem para fazer algumas coisas. Para a gente conquistar alguma coisa, para a gente se desafiar alguma coisa, para a gente decidir alguma coisa. O medo pode nos paralisar. Hoje de manhã, ainda ao terminar a mensagem, veio um casal falar comigo, a Margarete e o Manuel. Eles falaram que eu tentava vir de noite não estou enxergando. Tem muita gente, não sei se estão aí. Mas eles vieram falar comigo para contar uma experiência do medo que foi muito interessante que eles tiveram. Estavam os dois na praia, em Pissarras. povo de Jaraguá vai para Pissarras, Barra Velha, não é? Eles estavam em Pissarras e aí disse que o mar estava calmo os dois tranquilos na água a Margarete virada de frente para a onda e o Manuel de frente para a Margarete e a água tranquila daqui a pouco ela disse olha uma onda, uma onda grande se formou e na hora o Manuel pegou e mergulhou virou e mergulhou e passou por baixo da onda e a Margarete disse que ficou parada e quando ela ficou parada veio a onda e pum, jogou ela no chão tomou água, levantou Daqui a pouco veio outra, grande, outra onda grande de novo. Lá vai o Manuel mergulhar. E lá vai a Margarete se estoporar. Blum, de novo. Veio a onda, bateu nela, ela saiu. O Manuel olhou para ela e disse assim, por que você não mergulhou? E ela disse, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo da onda grande e paralisei. E com isso a consequência foi pior. Que bela analogia para a gente pensar. Jesus estava diante do medo da crucificação. Do medo da morte. Do medo do que ele viria a enfrentar. E ele se ajoelha diante do pai e mergulha. Os discípulos diante do burburinho que ouviam paralisam. E talvez você que está me ouvindo muitas vezes na vida diante das ondas grandes tem paralisado. E tem sofrido as consequências de paralisar. Uma pergunta que essa semana eu fiz no meu Instagram. Era a seguinte. Do que você tem medo? Vocês não vão identificar rosto nem imagem. Porque é só para ilustrar que eu coloquei. Eu tinha feito essa pergunta no meio da pandemia. Mais de 100 pessoas responderam. Passou um pouquinho de 100. Agora eu fiz essa semana... Eu tive mais, a última vez que eu contei, mais de 150 pessoas haviam respondido sobre o medo que elas têm. E chamou a minha atenção, assim como da outra vez que eu fiz essa pergunta, como se torna também terapêutico, de alguma maneira, quando as pessoas falam dos seus medos. Quando as pessoas têm um espaço para falar daquilo que elas têm medo. Eu não tenho dúvida nenhuma que a grande fatia do bolo... Eu li uma por uma dessas respostas e a grande fatia do bolo sobre o medo das pessoas é medo da morte, medo de doenças, medo de que alguém que eu amo morra, seja pai, seja filho, mãe, alguém da família em geral, medo do sofrimento que meu filho vai ficar se eu morrer. Isso apareceu muitas vezes. É a grande fatia do bolo dessas respostas as pessoas que dizem eu tenho medo da morte, tenho medo de perder alguém que eu amo, eu tenho medo do sofrimento que alguém que eu amo vai sentir se eu morrer. A segunda grande fatia do bolo que eu diria assim é quando as pessoas falam, na verdade nenhuma é perto dessa. Essa disparada foi a resposta que mais as pessoas deram. Medo da morte, medo de adoecer, medo de perder alguém que eu amo. Uma resposta que apareceu muito foi as pessoas dizendo, eu tenho medo da solidão, de adoecer e não ter um amigo, não ter ninguém e uma curiosidade, pessoas de mais idade responderam isso, medo da solidão. Apareceram outros medos, gente que tem medo de cachorro, medo do escuro, medo de acidentes, medo de trânsito, diversas respostas. E aí quando eu comecei a analisar essas respostas e pensar sobre essas respostas, eu peguei duas ideias que o livro fala como aquele medo que Jesus sentiu e uma que é uma conclusão que eu tirei disso, que diz assim, em resumo, os nossos medos têm a ver com três coisas. Pode colocar na tela aí. Nós temos medo do desconhecido, ou seja, daquilo que não temos controle. Nós temos medo daquilo que a gente não sabe como é, que nos deixa inseguros, que rouba o nosso conforto e a nossa segurança. E quando a gente pensa em viver isso e enfrentar isso, nós sentimos medo. Então os nossos medos que movem a nossa vida, esse sentimento que brota em nós tem a ver com medo daquilo que a gente não conhece, não tem segurança de quando acontece. Um segundo medo bem presente é o medo de ser ferido. Medo de sofrer. Nós temos medo de sofrer. Nós temos medo da dor que podemos ter, do sentimento que podemos viver. Nós temos medo de sofrer. E um terceiro medo, que na verdade eu acho que une todos eles, é medo de perder. No momento que a gente experimenta ter saúde, a gente tem medo de perdê-la. No momento que a gente experimenta bons relacionamentos, a gente tem medo de perdê-los. No momento que a gente experimenta a vida, a gente tem medo que ela acabe. No momento que a gente celebra a vida de quem a gente ama, a gente tem medo que a pessoa parta. Os nossos medos têm a ver com isso. A gente conversava ainda de manhã, eu e o William, que o William falou que numa pesquisa mais antiga sobre medo, não sei de quando foi, era normal uma resposta que ninguém falou dessa vez, que é medo de passar fome. De tempos em tempos na humanidade as pessoas falam sobre medo de passar fome. Mas uma resposta que também, na enquete que eu fiz no meio da pandemia, nenhuma pessoa escreveu e nessa apareceu algumas pessoas falando, muitas pessoas falando, é medo do cenário político. Medos que nós estamos sentindo no nosso viver, na maneira que a gente recebe notícias, a gente encara as coisas, a gente vai percebendo, a gente tem medo daquilo que a gente não controla e que pode acontecer. A gente tem medo de ser ferido e de sofrer, e a gente tem medo de perder, medo, medo. E nessa hora eu preciso falar uma coisa que é um choque de realidade que talvez seja duro para você, mas que não tem outro caminho, você precisa aprender isso, e quanto antes aprender, melhor vai ser. A nossa vida humana é uma vida de sofrimento. A nossa vida humana é uma vida em que muitas vezes você vai estar em momentos e circunstâncias desconhecidas. A nossa vida humana é uma vida que nós vamos perder. O fato de você existir já indica que você de alguma maneira vai perder. E agora pegando esses sentimentos, eu devolvo essa pergunta mais uma vez. Do que você tem medo? O que você que está aqui nessa noite sente medo de perder? O que você aqui nessa noite está com medo do que pode acontecer? O que você aqui nessa noite tem medo de sofrer? E agora eu quero trazer para você uma palavra de Deus, na qual Deus usa a sua autoridade para nos trazer uma realidade e uma promessa. E é a palavra de Isaías, capítulo 43 versículo 2. Diz assim, Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando andar através do fogo, você não se queimará. pastor Luciano Subirá trouxe uma reflexão sobre esse texto, que ele dizia o seguinte, Deus não diz se você passar, Deus diz quando você passar, porque passar por dificuldades, passar por sofrimento, passar por momentos de provação na nossa vida é questão de tempo. Mas essa realidade tem uma promessa que Deus diz: e quando você passar, eu estarei com você, e quando você atravessar. Eles não o encobrirão. E quando andar, não se queimará. Ou seja, meu querido, minha querida aqui, escuta essa mensagem nessa noite. Diante dos teus medos, eu preciso te dizer que a realidade é que a vida humana vai fazer a gente passar por momentos difíceis. E talvez você está passando por um nesse exato momento enquanto me escuta. E tem sido difícil, que você pensa, não vai passar. Não vou conseguir. E nessa hora, escute bem o que Deus te diz. Eu estou com você. Vai passar. É questão de tempo, mas quando chega, já tem uma promessa. Você não está sozinho. É questão de tempo, mas quando chega, você tem uma segurança. Deus está contigo. E é muito interessante que nós olhemos para essa palavra e talvez venha imagens. Rapidamente, se eu passo a minha memória... Eu lembro de pessoas que muitas vezes estavam com o resultado de um exame na mão, falando comigo. Pastor, olha aqui a situação. Eu estou com medo de abrir esse envelope. E quando recebi a notícia, era exatamente a notícia que ela estava com medo. Mas essa mesma pessoa enfrentando o resultado que esse envelope mostrou para ela percebia que Deus estava com ela. Que ela não estava sozinha. Que ela enfrentava. Que ela passava. E que fazia parte da existência humana passar por isso. Quantas vezes pessoas em diferentes medos da vida, já enfrentando já vivendo, ou já atravessando e às vezes experimentando as dores, percebem, Deus está comigo. Enquanto eu estou passando. Então eu quero que você lembre bem dessa palavra. A questão não é se você passar. É quando você passar, Deus vai estar contigo. É quando você passar, você não vai ser destruído. Deus está contigo. Quando Jesus passou pelo Getsemane, quando Jesus passou pela cruz, quando Jesus ressuscitou, o medo foi vencido. O medo não teve mais a palavra final. O medo foi superado na cruz. E é por isso que agora, nessa noite, encerrando essa mensagem, eu gostaria que você afirmasse, diante dos teus medos, o que o salmista afirma. Pode colocar. Salmo, capítulo 56, versículo 3. Hoje de manhã nós fizemos essa leitura, é um pouco extensa, mas vale a pena você ler em casa o Salmo 56. O autor que escreve nessa sua oração, ele fala do cenário que ele enfrenta. Das dificuldades, dos inimigos que tentam destruí-lo. E quando ele vai olhando a notícia das coisas que ele vai passar, das coisas que ele pode sofrer, das coisas que ele pode perder. Diante do seu medo ele para e afirma, Eu quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu queria que você lembrasse dessa palavra quando vem esse sentimento que é do medo. Que você não consegue controlá-lo, que você não consegue dizer que é impossível senti-lo. Mas quando ele vier que você lembre, quando eu estiver com medo, eu confio em ti. Porque eu não vou passar por ele sozinho. A última frase nos preparando para ser uma frase do livro também. Anselm Grimm nos diz... Não precisamos ter medo de nada. Porque Deus sabe de tudo. Você acredita nessa palavra? Eu sei que o medo não é assim como eu falei para vocês que eu digo, não precisa ter medo. E você vai dizer, tá bom, não vou ter medo então. E passou. Mas eu sei de uma verdade que nos nossos medos, nós aprendemos com Jesus. Se coloque de joelhos. Apresente a tua vida para Deus. Fale para Deus dos teus medos. E você vai ouvir Ele dizendo, quando chegar, você não vai estar sozinho. Quando chegar, eu estarei com você.